0: Nein. <lacht> ich entschuldige mich dass ich Sie so überfallen habe.
1: Wie fühlte sich das an, als ich so auf Sie zugegangen bin und gesagt habe, ich wusste ja, dass Sie in China waren? Ja, das wusste ich schon, aber davon verstehen Sie ja noch kein Chinesisch. Wie ist das? Die Hoffnung, hoffentlich redet Sie nicht mit mir? So ein bisschen Kopf einziehen, hoffentlich geht es vorbei. Und was um Himmels Willen will die Frau? Mhm. Ist das ein angenehmes Gefühl? Nee, ist das nicht, ne? Es ist auch eine schlechte Didaktik, muss ich zugeben. Also, ich kann das nicht als Ansatz für einen Sprachkurs empfehlen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von Ihnen das machen würde. Es ist ziemlich bescheuert, aber es ist in der Tat die Situation, wo sich ganz viele Fühlen So also fängt das an. Es wird immer dieses, wie heißt du? Weiß er ja nicht, kennt er schon was? Kennt er diese Frage schon? Wie heißt wie heißen sie? Dann versucht man das langsam. Dann sagt man den eigenen Namen. Und es ist immer dieses, habe ich das jetzt, finde ich nett, auch die Hälfte der Bücher sagt, wie ist ihr Name, die andere Hälfte sagt, wie heißen sie Da hat man das eine gelernt, dann fragt der andere das andere, Auch ausgesprochen gemein. Also da haben sie so ein bisschen schon die Anfangsprobleme. Also damit fangen wir gerade an, dieses Problem schrift. schon gemerkt. Dann stand ja auch eine Ankündigung etwas über diese Sprachniveaus. Was ist dieses A1? Was, was ist das? Darauf wird immer wieder zugenommen, man hört das. Aber was ist so ein Sprachniveau? Ähm, und dann, wie das mit den Flüchtlingen und den Erlernen von Sprachen geht. Denn wenn Sie etwas als Sprachpartner machen wollen oder irgendwie mit Sprache, ganz egal, wie Sie mit Flüchtlingen arbeiten, Sie stolpern über Sprache immer wieder. Ja, also, was ist da mit zu Sprechen über die verschiedenen Arten Kurse? Über Erwartungen, aber auch was für Sprache Flüchtlinge brauchen, Chancen und Grenzen als Sprache haben. Man kann einfach nicht alles machen, aber was, was gehört Ihnen dazu als Sprache? Bis zur Mitte der zweiten Niederlage, also 1 bis C2, also jeweils eine kurze Definition, was dieses Niveau ist und dann überlegen wir mal, ob wir das genauer machen können. Während Sie das lesen, überlegen Sie mal, wenn Sie das können. Können, denken Sie sich jemand mit, mit dem Sie arbeiten, oder denken Sie über Ihre eigene Fremdsprache nach. Und denken, wo bin ich denn? Was könnte ich denn? Bin ich A1 erinnert oder bin ich C1? Oder bin ich sonst was? Okay? Können Sie auch gerne mit Ihren Nachbarn machen oder machen Sie es für Sie?
2: Wir haben gerade gelauscht bei einem Angebot der Volkshochschule Hüdinghausen und ich stehe jetzt mit Frau dörte Schilken. Sie ist Dozentin. Sie machen dieses Angebot und zwar helfen Sie Menschen, die Flüchtlingen beim Spracherwerb helfen, wenn ich das so richtig verstehe. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Wie funktioniert das denn? Ist das so kompliziert, so eine Wissenschaft? Nein, es geht auch darum,
1: einfach Ängste abzubauen. Denn ähm, jemand, der nicht mit dem Hintergrund vielleicht als Lehrer kommt, der aber sagt, ich möchte gerne helfen, wie mache ich das denn? Ähm, da auch einfach zu sagen, hier sind ein Stapel praktischer Tipps. Oder Sie haben es eben auch schon gehört im Seminar. Ist es so, dass einzelne Leute sagen, jetzt mache ich das schon seit einem Jahr. Mache ich das richtig? Kann ich das besser machen? Ich habe die und die Probleme. Wie kann man damit umgehen? Und da haben wir gemeinsam versucht, einen Katalog zusammenzustellen von typischen Sachen, die hilfreich sein können. Also wir haben nicht gesagt was sind die Probleme, sondern was könnte man gebrauchen und haben dann gesagt ähm, jeder soll sich raussuchen was er meint er bräuchte. Es ist also kein Kurs, sondern es ist gezielt so aufgebaut, dass sich jeder den Abend rauspicken kann der ihm hof
2: hoffentlich hilft besser zu helfen. Das heißt, man muss jetzt, also muss in Anführungsstrichen auch nicht zehnmal äh, jede Woche hierher kommen, sondern kann seine Zeit, seine vielleicht auch äh, rare Freizeit dann tatsächlich doch noch eher in die Flüchtlingsarbeit einbringen, anstatt jetzt ewig bei der VHS zu sitzen und sich fortzubilden. Sie haben das gut gesagt. <lacht> äh, wie kann man das denn den Menschen beibringen? Also dann in diesen Modulen, das sind ja Module, zehn unterschiedliche Module, wie, wie bringen Sie denen das jetzt bei oder wie geben Sie denen Hilfestellung?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Wir machen immer einen Theorieteil und dann auch einen Praxisteil, wo wir einmal die Probleme, die da sind, reflektieren. Aber auch wirklich zurückgehen und sagen: Wie kann das funktionieren? Was sind die Erfahrungen? Und hier sind ganz praktische Tipps, die Sie mitnehmen können. Wie nehmen
2: Sie das? Ich meine, es ist erst eine halbe Stunde rum oder eine Stunde rum des, des ersten Moduls, aber Sie haben ja auch schon Erfahrungen, glaube ich, aus anderen Volkshochschulen im Kreis Coesfeld mhm. mitgebracht. Wie sind da so die Rückmeldungen bei denen, die da ehrenamtlich ihre Zeit für die Flüchtlingsintegration äh, aufwenden. Da bin ich vielleicht die falsche Person, denn die Rückmeldungen
1: gehen natürlich an die Volkshochschulen, aber die meisten Leute sind wiedergekommen, das nehme ich mal als ein gutes Zeichen, dass das dann doch inspirierend genug war. Vielleicht weiß ich halt... Ich ergänze einfach, steht Gänze,
0: auch, genau. einfach. Die, die fängt nicht bei Null an. Also da sitzen lauter Personen, die in der Regel schon ehrenamtlich tätig sind, die schon Sprachunterricht gegeben haben, die nach ihren Möglichkeiten manche als ehemalige Lehrer, manche als Autodidakten da reingegangen sind und die ihre Aufgabe von Frau Dr. Schüggen ist erstmal das Kursniveau zu, zu vereinheitlichen und dem einem dies zu geben und dem anderen das zu geben. Aber alle, das das Wichtigste ist, die sind alle engagiert. Alle Menschen, die hier hinkommen, wollen, was für die Flüchtlinge tun. Das ist ein sehr sehr starkes. Das ist nicht, das ist nicht, das ist man noch nicht am Ziel, aber das ist schon ziemlich gut. Und wer was möchte, der kann sich dann auch das, das Futter dann holen um es zu lernen. Das ist ein zentrales Problem jetzt
2: also auch aus den Vorstellungen der Leute, die heute gekommen sind, ist ja oft diese Heterogenität in den Lerngruppen, die, die denen sie gegenüberstehen. Der eine kann äh, schon ein bisschen Englisch, der andere kann äh, die Schrift noch nicht mal, äh, seine eigene vielleicht nicht, weil er selbst Analphabet ist. Äh Gibt es da einen goldenen Weg, wie man so Flüchtlingen Deutsch beibringen kann? Es gibt nie einen goldenen Weg. Also diese Behauptung, wir haben das Rezept für Sprache
1: lernen, jeder, der ihnen versucht, das zu verkaufen, mogelt. Das ist immer eine Schummelpackung. Aber das ist ein Problem, Drum ist das auch eins der Modulthemen, ist Heterogenität. Aber viele dieser typischen Probleme, wie kann ich das machen, fallen dann unter so Themen wie auch mündliche Methoden. Und dann brauche ich das Buch. Gibt es nicht einfache mündliche Methoden, die ich anwenden kann? Oder was für Sprachspiele kann ich benutzen? Also wir gehen nicht nur auf die Frage der Heterogenität ein, sondern wir gehen auch darauf, äh, wir machen es von der anderen Seite nach dem Motto, hier haben sie verschiedene Sachen, die sie anwenden können und was dem einen hilft, hilft dem anderen nicht, genauso wie das hier in der Gruppe der Sprachpaten ist,
2: dass jeder was anderes braucht, ist das bei den Flüchtlingen nicht anders. Das ist in jeder Schulklasse so. Ja. So, heute in Olfen war jetzt der Auftakt oder der läuft noch, aber wenn wir das schreiben und wenn wir das senden, möglicherweise ist es zu Ende. Für den Südkreis hier Lüdinghausen, Ascheberg, Nordkirchen, olfen und Sennen ist ja die Volkshochschule hier zuständig. Kann man da jetzt in die anderen
0: neuen Veranstaltungen einfach reingehen? Was muss man tun? Man muss sich anmelden. Wir haben... Wir wollen 20 Leute in, so einem, in einem Termin, also in einem Modul aufnehmen, aber das klappt eigentlich ganz gut. Die ähm, Gruppierungen der Flüchtlinge sind in jeder Gemeinde ein bisschen unterschiedlich. Die Leute melden sich bei uns an, über unsere Homepage kriegt man da Zugang, kriegt man Kontakt, direkt an die Flüchtlingshilfe sich wenden, dann kann man da rein. Es findet auch, dieses ist ein Projekt, was drei Volksschulen gemeinsam sich ausgedacht haben, der Kreis finanziert das und Frau Dr. Schilken ist unsere Sprachlehrerin oder unsere multiplikatoren wenn man so richtig will. Genau. So, und das, was kostet das? Nichts.
1: Weil das der Kreis bezahlt.
0: Der Kreis bezahlt es und damit kostet es nichts. Es ist also kostenlos für die Teilnehmer. Und vielleicht noch, noch ein Satz, also was hier passiert bei uns im Südkreis, passiert natürlich überall im Land Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland. Und in vielen Gesprächen, auch auf Landesebene, ich komme jetzt gerade aus Düsseldorf, stellen wir das fest, dass sich da in dieser Mischung aus Kommunen, aus den freiwilligen Flüchtlingen, aus Bildungsanbietern da eine, eine Hilfe zusammenbaut. Das passiert seit ungefähr einem Jahr und jetzt kriegt die Sache immer mehr Struktur. Es erscheint chaotisch, es ist für uns gerade als Deutsche eine große Herausforderung, dass nicht einer dann sagt, so geht es, sondern dass sich das so zusammensucht. Aber ich muss sagen, ich bin hier in unserer Region sehr zufrieden, weil das jetzt allmählich wirklich eine Kontur bekommt. Und es
1: bedeutet auch, Deutschland ist föderal politisch aufgebaut. Das hat ja einen Sinn und Zweck. Warum haben wir Kultusministerien und keine zentrale Stelle? Weil wir uns eben unterscheiden. Wir unterscheiden uns schon in der Sprache sehr, sehr deutlich, sehr massiv. Und wir unterscheiden uns auch im Lebensansatz. Und deswegen braucht auch jede Gegend eine andere Struktur. Das kann nicht von oben nach unten klappen. Das muss von unten nach oben gehen.
0: Praktisches Beispiel: Eben in den Kurs saß eine Kollegin, die zwar aus Senden kommt, aber ganz eindeutig, als ich tippe, mal Österreicherin oder Südbayern zu erkennen war in ihrer Sprache, die schon gleichzeitig einen Kommentar zu den Büchern machte, die sie jetzt benutzt, dass sie sagt, das ist jetzt wieder hier Nordrhein-Westfälisch. Also wir haben halt eben diese starke Heterogenität und jedes Bundesland ringt um Lösungen.
2: Gut, Herr Hantel und Frau Schilken, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg Nachrichten?
0: bei oder